0: Ja, praktisch. Praktisch-Pädagogisch. Der pädagogische Podcast. Mit Jens. Und Dirk. Und dir da draußen. Und äh, uns auch, natürlich. Moin, Und, moin, Wie immer. Genau.
1: Und wir <lacht> haben wieder drei Dinge. Überraschung.
0: Ach, schon, hier kommen die drei Dinge.
1: Ja, wir haben wieder drei Dinge. Und ähm, wir haben heute mal was im, im Gepäck ähm, hat so ein bisschen auch, ein ganz bisschen auch was mit der Situation jetzt gerade zu tun. Wir ähm, haben alle Herausforderungen gerade und ähm, gerade unseren Kindern, ähm, glaube ich, können wir manchmal auch vielleicht mehr zutrauen, als wir so denken. Und vielleicht schützen wir sie manchmal auch etwas zu sehr, obwohl das natürlich äh, wahrscheinlich immer mit einem guten Hintergedanken ist, aber manchmal vielleicht auch ein bisschen zu sehr. Und deswegen habe ich mir so gedacht, ähm, ja, so drei Dinge, die wir Kindern zutrauen können, aber das vielleicht dann oft nicht machen Kennst du das auch? Auf jeden Fall.
0: Täglich. Und ähm, also das kommt eigentlich ganz häufig... Und geht ja dann nachher sogar in Einrichtungen so weit, dass man ganz vieles nicht mehr darf, weil sonst irgendwer irgendwo verklagt wird und so weiter. Stimmt, also alle Risiken Aspekt, ja, werden ja. rausgeräumt und äh, auf gar keinen Fall und auch den Kindern wird immer ganz, viel, also jetzt nicht immer in der Einrichtung, aber äh, meines Erachtens auch, und da schließe ich mich mit ein, immer ganz viel auch aus der Hand genommen. So, mhm. ach, ich, ich rege das mal eben schnell. Oder Streitigkeit. Aber wir kommen ja aber auch erstmal zu den Drei Dinge, ne? Nicht, dass, ja. jetzt alles, nicht, dass ich jetzt alles alles <lacht> aufzähle.
1: So, Nein, aber ich finde, das ist ja, du hast ja recht, das ist ein guter Aspekt. Manchmal ist es ja gar nicht so, dass man das nicht machen möchte oder zulassen möchte, sondern man darf es ja sogar gar nicht, ne? Es wird ja mehr quasi abgesprochen, ja. dem Kind diese Verantwortung zu übertragen. Hast du recht, ja.
0: Wobei es gibt Situationen, ich habe keine konkrete, aber ich weiß es auf jeden Fall noch so, wo ich es dann trotzdem mache.
1: <lacht> aber das sagst du ja nicht. Nee. Nee, Doch. auch nicht öffentlich. Dann ist, dann ist gut. Dann ist unter uns ja. jetzt Da ziehe ich
0: das Kind dann vor. Also da ist mir das Kind dann
1: wichtiger. Würde ich auch tun. Jo. Aber das ist, ja. Ich lasse es im Unfall auf jeden Fall. Ich, ich fange mal an. Also, wenn die Kinder schon so ein kleines bisschen älter sind, vielleicht, also es ist vielleicht nicht so nicht Kindergarteneinstiegsalter, sondern würde ich jetzt den Punkt nehmen, das Kind alleine zum Einkaufen gehen zu lassen oder auch alleine zur Schule gehen zu lassen. Also das erlebe ich auch immer häufiger, ähm, leider, dass die, die Kinder wirklich so der Klassiker, ne, vor vor dem vor der Schule zum Beispiel abgesetzt werden, möglichst in den Eingang noch mit hineinbringen, dass bloß nichts unterwegs passieren kann. Und da geht so viel verloren und das finde ich so schade. Also einmal mhm. so den ja der der Stolz, ne, so den Weg alleine. Ähm, hinter sich gebracht zu haben, denn diese sozialen Kontakte, die man in der Zeit dann auch pflegen kann, weil es ist ja so, so dieser Zwischenraum quasi zwischen zu Hause und äh, in der Schule dann sein und so. Also, das habe ich früher eigentlich ganz gerne gemocht, diesen Zeitraum, der der manchmal auch vielleicht ein bisschen ähm, anstrengend war, weil ich noch die Zeit vergessen habe, so ein bisschen. Ja. Also das kann natürlich auch passieren. Aber ja, das wäre so so mein Punkt. Ich fand es
0: auch damals richtig. normal, als ich zur Schule ging. Also klar, so wo es dann schwierig wurde mit Bus, Bussen. Also ich komme ja vom Land und dass da überhaupt ein Bus fährt, ist ja schon die Ausnahme. Und hm. dann fährt er aber ein oder zweimal pro Tag. so. Und wenn du dann aber zur zweiten hast, dann hättest du dann teilweise trotzdem den Bus zur ersten nehmen müssen, um überhaupt
1: in die Stadt zu kommen. Das war bei mir tatsächlich ein bisschen anders. Also ich war ja immer zum Glück in, äh, in der Nähe der Schule, sag ich mal, da waren die Wege nicht so weit. Das, das war noch alles immer überschaubar und auch zu Fuß erreichbar, glücklicherweise. Wobei, ich wollte immer gerne mit dem Fahrrad fahren, aber ich durfte nicht. Das war dann von Seiten der Schule dann verboten. Wenn man nee, so dicht bei mir dran war wohnt. andersrum,
0: ich musste, sonst wäre ich nicht. Oder zu Fuß, aber es waren ja. schon so zwei, drei Kilometer oder so. Wobei wir ja von unseren Eltern, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, aber immer gesagt haben, ich, ich, ich bin damals fünf <lacht> Kilometer durch den Schnee gelaufen. War bestimmt auch so. Ja.
1: Ähm. Naja, zehn Kilometer, bei mir waren es immer... Ich also, zehn
0: vielleicht potenziert sich das auch, je länger man zurückdenkt. Ja, das kann aber. sein. Flapper ja, aber das anderen. ist ja auch äh, so ein bisschen der Klassiker. Ne? Also wenn man heute ja. in eine Schule geht, gerade so Grundschulen, okay, weiterführende Schulen vielleicht nicht mehr so, aber Grundschulen, siehst du überall die Schilder, ab hier schaffe ich es alleine und so. Ich denke immer so, gut, ich habe mein Kind auch mal schon direkt vor die Tür gebracht. Äh, das hatte dann aber einen bestimmten Grund an dem Tag, weil wir zu spät dran waren oder weil irgendwas war oder äh, der Bus fuhr nicht oder so. Aber ansonsten äh, machen meine Kinder das alleine und ich, ich sehe da auch immer keinen Grund, die dann dahin zu fahren. Aber es scheint ja wohl so zu sein, dass ganz viele Eltern das noch für eine tolle Idee halten. Äh, ne, dieser Klassiker: So, ich steige in mein dickes Auto, fahre drei Minuten rüber, wo das Kind fünf Minuten zu Fuß brauchen würde. Ja, aber da, da ist ja auch eine Ampel.
1: Ne? So. Aber es ist ja dann, gut. Manchmal ist das ja praktisch. Aber ich finde auch, selbst wenn wenn dann die Schule auf dem Weg liegt dann ist es, finde ich, trotzdem äh, wichtig, auch die Kinder zu Fuß gehen zu lassen. Also man nimmt ja. ihnen dann ja auch etwas. Ne? Ja. Ich, ich kann es verstehen. Also es ist auch was Schönes irgendwie. Dann Mensch, oh, hey, ich bringe dich mal vorbei und so. Man kann nur mal kurz schnacken und so. Aber, aber wie gesagt, man, man nimmt dem Kind dann auch etwas. Finde ich eine ja. ganz wertvolle Erfahrung.
0: Ja. 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 Ähm, was ich noch so das habe, mein nächster ist, Punkt ja. ist, ähm, ja, dass wir so im Alltag häufig Kindern die Entscheidungen abnehmen also ich glaube, da trauen wir denen nicht zu, Entscheidungen zu treffen und äh, denen von vornherein schon zu sagen, ganz häufig bei ganz vielen Dingen, wie sie es machen sollen oder so, die wir auch ganz offensichtlich finden. Also so meistens äh, sehe ich das so aus reinem Pragmatismus, sagt man den Kindern jetzt, wie das zu laufen hat, aber man nimmt sich dann selten die Zeit und sagt so, okay, wa was meinst du denn jetzt? Also einfach mal, die Kinder kommen an und kennen das schon so, Erwachsene lösen meine Probleme und ich habe jetzt mal die und die Frage und das und das und dann kriegen sie die Antwort fertig, Bums aus. so Und ich bin dann manchmal auch so, dass ich dann sage, ja, was meinst du denn jetzt, wie wir das am besten lösen? Und dann meistens gucken die mich noch an, wird er mir jetzt nicht helfen oder was? So? Und dann langsam du schneiden sie, ähm, ah, okay, der will jetzt, dass ich mal selber nachdenke. Ach, wie anstrengend. Und dann machen sie das. Und danach, wenn sie dann die Entscheidung getroffen haben, fühlen sie sich dann aber besser. Und ich glaube, das können wir den Kindern auf jeden Fall mehr zutrauen. Also mehr auch so Alltagsentscheidungen treffen und Verantwortung für ja, für deren, deren Sein zu übernehmen. Sowas können Sie auch am und zu
1: nochmal was von lernen wieder, ne?
0: Ja, <lacht> wobei das, was ich dann meistens lerne, ist, Ah, das hätte ich jetzt so, aber nicht gemacht. <lacht> aber äh, probiere es aus. Ich sage das dann auch manchmal gar nicht. Ja. Ähm, manchmal sage ich das auch und okay, meinst du nicht das und so? Und jetzt so sonst noch eine andere Idee. Das kommt dann auch schon mal vor. Aber ganz häufig, ja, dann mach das mal so. Und wenn das nicht funktioniert, dann du kannst gerne noch mal zu mir kommen oder was auch immer. Naja, wenn man dann selber schon weiß, gut, das wird jetzt gleich nicht funktionieren. Ähm, <lacht> aber das finde ich gut, wenn die das selber durchleben, weil eine Entscheidung, ja. die sie selber treffen nicht übernehmen, ist immer tausendmal mehr wert als etwas, was wir denen einfach nur sagen. Und da kann ich dann manchmal diese überpragmatisierten Kolleginnen und Kollegen und vor allem auch Eltern nicht verstehen, die dann wirklich alles so super pragmatisch machen. Also dann, dann kann man auch als Kind nie ausbrechen und mhm. mal irgendwie eigene Wege finden. So, das finde ich ja wichtig. Oder
1: sie tun es dann irgendwann aus Trotz. <lacht> das, ja. Das ist... Der schlechtere Weg. <lacht> ja, das kannst es auch gehen. Ja, cool. was hast
0: du denn als mein Zweites? zweiter Punkt,
1: ähm, das wäre das Klettern. Und zwar habe ich das als Kind geliebt zu klettern und habe dann gemerkt, wie dann immer mehr das Klettern, gerade in, in Einrichtungen, immer mehr unterbunden wurde. Ob, ob es nun keine, gar, keine, ähm, gar keine Geräte oder so dann dafür gab oder wenige, dann so Bäume, also Bäume, wo man raufklettern konnte, die mussten dann auch weg. Aus sicherheitsaspektischen Gründen, ja, kann ich es natürlich äh, zum Teil verstehen. Äh, andererseits ist es auch manchmal, finde ich, sehr übertrieben, ähm, die, die Sicherheitsmaßnahmen. Und ich fand das sehr schön. Ich war ja in der Naturgruppe in meinem Praktikum und wir waren äh, ja draußen viel im Wald. Und da konnte ich wieder sehen, wie... Wie viel Lust und wie viel Spaß so die die Kinder dran hatten auf auf den Bäumen, auf das so auf umgekippten Bäumen und so rumzuklettern, sich da so kleine mhm. Höhlen zu bauen, so fand ich super und das fand ich sehr sehr schön, dass das miterleben zu können, dass sie es dann da auch umsetzen konnten und ähm wir hatten glücklicherweise auch ein großes Außengelände dort, wo, wo es dann auch einige Möglichkeiten zu klettern gab. Aber da waren, war das eben auch so, nee, und äh, einige Bereiche durften dann nachher auch nicht mehr genutzt werden. So Die Bäume wurden dann ja auch größer. Also ich kenne ja auch schon viele Jahre da den, den Kindergarten. Und ein Baum, der war auch sehr schön, der musste dann irgendwann gefällt werden, leider. Ähm, der war dann leider krank. Ähm, aber so Bäume, die haben nach wie vor immer noch eine große Anziehungskraft auf, auf Kinder, sofern sie denn noch welche vorfinden, wo man raufklettern kann. <lacht>
0: Ja, ähm, ich habe gerade mal nebenbei geguckt. Ja, jetzt läuft es gerade hier nicht. Ä mhm. Nee, nur sehr langsam, mein Internet. Nee, ich klicke lieber ja. weg, bevor uns hier die Leitung noch <lacht> der oder so. Uns alles zusammen. Ähm, ich habe nämlich gerade so dran gedacht, in unserer Facebook-Gruppe hat, denn, und jetzt musst du mich berichtigen, hat nicht Lars Alburg da gerade irgendwie was auch gepostet, so zu einem der Kinderspielplätze entwickelt ja. und so. Genau. Ja, ja, müsst ihr mal reingucken auf jeden Fall. Schön, Super interessant und ist ein sehr skurriler Charakter auf jeden Fall. Ich kannte den vorher jetzt so nicht. Ähm, ja, aber der hat auch was gesagt, was interessant ist. Also er hat es ein bisschen krass formuliert, so das sind alles nur so Beschäftigungsmaschinen auf den Spielplätzen und so. Aber ich habe auch immer gedacht, okay, jetzt, ähm, dann hast du einen Spielplatz, aber der ist so möglichst neutral, wo du denkst, dass du dir da nichts irgendwie, also ich habe das Gefühl, Spielplätze, auch gerade in Einrichtungen ganz häufig, riechen immer nach Risikominderung. Und das ist so interessant, weil äh, vor einiger Zeit hat ein Kollege von mir äh, tatsächlich bei einer äh, Krankenkasse eine Fortbildung mitgemacht, die sieht da drin ein Problem in dieser Risikominderung. Denn, äh, also ich kann es bis heute echt nicht glauben, und ich, äh, aber ich sage es mal trotzdem, also er hat mir erklärt, dass äh, die Krankenkasse hat Statistiken, dass äh, Jugendliche auf dem Weg zur Schule wegen den Bodenunebenheiten also ganz natürlich jetzt, nichts Besonderes, ähm, fallen die immer mehr und können überhaupt nicht sich richtig bewegen. Also ich kann es nicht so ganz glauben, aber irgendwas wird da dran sein. Und der Grund ist, weil sie früher eben nicht Risikomanagement gelernt haben. Also so, was, was traue ich mir zu, was nicht? Und dann gibt's halt auch mal, klingt jetzt blöd, aber dann gibt halt mal einen Bruch oder eine Verstauchung oder einfach mal ein paar blaue Flecken oder so. Das ist natürlich schön, oder eher schöner, wenn das nicht passiert, aber wenn es gar nicht passiert als Kind, dann hast du ein Problem, weil du hast diese Erfahrung nicht, die ganz ganz wertvoll ist ja. und um später eben ja. dein Risikomanagement irgendwie richtig zu lernen.
1: Und das war nicht mal wissen, wie ist. die Statistik erhoben wurde.
0: Ja, das finde ich das auch sehr wurde. interessant. So, was, die müssen ja dann bei, in den Krankenakten, was ist der Grund, Bodenunebenheiten? Und das ja. müssen ja die Jugendlichen dann auch so, ich weiß auch noch nicht wie, aber ähm, ich lasse es mal dann, so als Gerücht stehen. Ja, liegt so. wohl
1: eher dann daran, dass ja. sie vielleicht nicht hingeguckt haben, wo sie hinlaufen. Aber gut, aber definitiv das können wir nicht verifizieren. Nee.
0: Ja, meine zweite Sache reiht sich da im Grunde komplett ein. Also ich bin dann halt in der Turnhalle und ähm, da wird auch immer alles und äh, bis zu 80 cm, soweit soweit ich weiß, werden dann Matten dahingelegt Und ich habe hm. dann auch äh, Kollegen, und das äh, meinen die dann ja auch nicht böse, aber die die wenn du so eine Sportbank umdrehst ne ähm, und und hast diesen schmalen Teil da, da ja. mache ich zum Beispiel etwas drauf, da kämpfe ich dann, da wird sich runtergeschubst. Und ich nehme sehr selten Matten an die Seiten. Und weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn die da runterfallen, dann knicken sie eher mit dem weichen Untergrund ab. Wenn du jetzt links und rechts zum Beispiel irgendwie so einen, so also keinen harten Steinboden hast, aber so so... Ach, der Hallenboden ist jetzt auch so, Genau, der Hallenboden, ne? sowas halt, ne? Oder du bist draußen und du hast da äh, ähm, Erde und und ja. Gras und so, das ist eigentlich das Beste. Ähm, dann knickst du da nicht unbedingt weg, weil du hast eigentlich die gute Mischung. So, mein jedes Kind ist anders, aber na, und dann habe ich halt tatsächlich noch Kollegen, wenn ich dann auch irgendwo fortbilde, die sagen, ja, ich würde da jetzt lieber Mattenleben legen. sage ich, okay, mach das. Also nach eigenem Vergnügen, hätte ich fast gesagt, nach eigenem, nach eigener Weißen. Sicht und so aber ich mache das nicht häufig, ähm, aber da kann man mal sehen, so der Griff mhm. zur Matte ist dann so, lieber eine Matte, dann sind wir sicher. Und ich denke mal, nein, wenn wir jetzt dann eine Matte hinpacken, dann kann es genauso sein, dass aus dem Grund der Matte dann Verletzungen kommen und so. Und das finde ich so dieses, we weißt du, einfach, einfach sichern, 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 aber ohne irgendwie den Kopf
1: anzuschalten. Ja, da sind wir dann wieder bei das dem Thema Vorgaben. Ne? Wenn dann irgendwas ja. passiert, dann heißt es ja, wieso waren denn da Matten? Ja, nee. Aha. Ja, genau. So, Aber du kannst du
0: sagen, dass, da waren Matten? Ja, da waren Matten. Okay, dann bist du schon mal raus. So, ja. ja, ja. Nee, <lacht> auch Quatsch.
1: Aber das stimmt, wie du sagst mit dem Umknicken, das, äh, da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass man auf diesen, das gibt ja so etwas dickere und etwas dünnere von diesen äh, blauen genau. Matten. Und, und wir hatten oft diese dickeren und darauf war es wirklich so, so, fast schon so irgendwie drin und das ja. war dann doch schneller umgeknickt, gerade wenn man so um die Kurve gelaufen ist. Stimmt, ja, da, da ich muss man auch. aufpassen. Ja.
0: Ja, also das äh, definitiv so ja. als Thema. Ich denke, da könnten wir den Kindern mehr und sollten wir den Kindern mehr zutrauen und mehr Risikomanagement ich hatte sogar, eigentlich passt es jetzt gar nicht, weil wir hier kurze Folgen machen, also muss ja. ich echt noch kurz erzählen, ich habe in einem anderen Hort, wo ich früher gearbeitet habe, eine Kollegin gehabt, ähm, also wir haben, äh, die Kinder haben geschaukelt und so vierte Klasse immer möglichst hoch und das war so das Ding, wer am höchsten schaukelt oder gar nicht so wettkampfmäßig, aber die wollten sich immer mehr trauen und die sind nämlich am höchsten Punkt dann abgesprungen und sie ja. dann immer, oh mein Gott, das kann nicht wahr sein und das, sie hat das alles verboten und so, ähm, und dann habe ich hab ich mich mit einem anderen Kollegen drüber unterhalten und gesagt, nee, sollen die Kinder doch machen, wie sie wollen. Also wenn sie da runterfallen und sich was wehtun, dann wissen sie, okay, das war jetzt hier schlechte Idee, ich mache das doch nicht so doll. Aber das alles immer zu verbieten, weil die machen es ja dann, das ist ja nur verschoben dann, also die hören ja nicht auf, das zu machen, sondern sie müssen ja einmal die Erfahrung machen, hoffentlich dann so, oh, das war jetzt ein bisschen hoch und das ich habe mir zum so Glück nicht wieder. wehgetan, das ist so der Optimalfall, ne? so wünschen wir das denen ja und dass sie ja. sagen, okay, jetzt äh, lasse ich das mal oder ich mache es jetzt nicht mehr ganz so hoch, aber wenn dann meine Verletzung sein kann, dann kann halt meine Verletzung sein. Und sie wollte es gleich verbieten und alles. Wo ähm, wir gedacht haben, so, ey, lass doch die Kinder mal spielen jetzt. So. Die wollen mal was ausprobieren. So. Ja.
1: ja. Ja, gut. Kann man auf jeden Fall darüber nachdenken.
0: Leicht abgeschwiffen. Was ist deine ist letzte.
1: Ja, mein dritter und letzter Punkt für heute: das ist ähm, das mit Werkzeug arbeiten. Ähm, auch das ist so ein Punkt, ich finde ganz furchtbar: Plastikwerkzeug für für kleine Kinder eine, eine Säge so ich sage jetzt keine Marken aber jeder kennt sie diese ganzen ja Plastiksägen <lacht> Plastikbohrmaschine und ähm, Hammer sowas alles finde ich ganz ganz furchtbar also dann dann kaufe ich lieber richtiges Werkzeug was aber kindgerecht ist, also wo man wirklich einen kleinen Nagel mit, mit irgendwo reinhauen kann zum Beispiel oder eine, eine kleine Säge, auch da gibt es ja Kindersägen, wo man wirklich mhm. auch ein Ergebnis mit erzielen kann, wo man vielleicht einen kleinen Stock nehmen kann und den wirklich durchsägen kann. Dieses ganze Pseudo-Werkzeug, finde ich, ist nur frustrierend und ja, unnötiger Müll. so Weil das das macht eine, eine kurze Zeit lang vielleicht ein bisschen Spaß, weil sie dann mal irgendwie Werkzeug in der Hand hatten und arbeiten, spielen können vielleicht, aber ich finde es dann viel schöner, warum denn das nicht gleich tun, warum nicht gleich irgendwie ne, ein kleines, richtiges Werkzeug in die Hand geben und damit äh, zeigen, wie man ähm, wie man richtig sägen kann zum Beispiel und auf sich dann achten kann. Ja. Ob man das jetzt vielleicht einen sechs Monate alten Kind vielleicht in die Hand gibt, das ist wieder was anderes. <lacht> also, ähm, ein gewisses Verständnis sollte man, <lacht> sollte man schon haben. Aber ich finde, dieses Plastikwerkzeug äh, finde ich einfach äh, grausam. Das, also ich ja. bin
0: auch kein Profi in dem Bereich, aber alle Kollegen, die ich bisher kannte, die jetzt in dem Bereich sehr versiert waren, so mit Holzarbeiten und all sowas, ähm, die haben bisher genau in die Richtung gesprochen, in die du auch redest. Also insofern kann so ich schlimm. das nur nachvollziehen. Ja, also dass es halt einfach Sinn macht, die Kinder daran zu führen und dann eben ne, mit das das Risiko besprechen, was ist, was dürfen wir nicht, wie ist es gefährlich und wie machen wir das? Und dann musst du halt auch mal äh, für ein paar Minuten eine eins zu eins Betreuung machen. Also du kannst hm. halt nicht 20 Kinder so hier nehmt euch mal <lacht> und jetzt geht's los,
1: probiert mal aus. Das also da kann halt ich auch, nicht, aber, da kann ich auch aus Erfahrung ja. sprechen. Also einmal ähm, Klappt das ganz, ganz wunderbar, wenn, wenn die Kinder das auch in einer Gruppe machen? Ähm, wenn es dann zum Beispiel Laubsägen gibt und, und die ganze Gruppe ähm, schnitzt vielleicht auch zusammen und so, da macht dann diese Sägearbeiten, weil die sind sie alle im Thema drin und es wird gegenseitig so ein bisschen geguckt, wie macht der andere das und man kann sie vielleicht ein bisschen Hilfestellung geben. Das ist wunderbar. Und wenn man ähm, ein, ja, ein Kind äh, beobachtet und sieht, Mensch, das hat da wirklich Interesse dran. Ähm, gerade so als als Eltern dann auch wieder, wenn ich sehe, mein Kind hat Interesse an solchen Dingen, ist das finde ich ein ein super Geschenk zum Beispiel äh, dem Kind zum Geburtstag einen kleinen Werkzeugkasten zu kaufen, wo dann äh, ganz viele Werkzeuge drin sind. Das könnte ja die kleine Version sein von von dem ähm, Elternwerkzeug, so, aber so, so, so einen kleinen Kasten zu haben, wo das alles drin ist, so das ist mein Werkzeug. Das habe ich damals ja. äh, bekommen und das fand ich super. Da erinnere ich mich bis heute noch dran. Ähm, da war so alles drin, da war irgendwie eine kleine Schraubzwinge drin, ein bisschen Schleifpapier und wie gesagt, eine Säge und, und Hammer und so. Und ich konnte damit auch ein bisschen was machen. Das fand ich, fand ich klasse. Ja, cool. So, mein erster Werkzeugkasten. Cool, cool. Ist ein, ein schönes Geschenk. Genau. Ach,
0: ja, meine weiß. letzte ja. ist im Grunde das Thema Diskussionen und zwar besonders unter Kindern. Und ähm, da finde ich das immer interessant, dass ich ganz selten mitkriege, äh, also ich kriege es mit, aber ähm, vielleicht höre ich auch zu den falschen Momenten zu, will ich mal so offen lassen, <lacht> aber ähm, ich kriege es ganz selten mit, dass Erwachsene die Kinder moderieren oder so oder unterstützen dabei miteinander zu diskutieren. Und meistens ist es so, dass die Erwachsenen dann sich zum Mittelpunkt des Gesprächs machen und alles sagen, wie es jetzt ist und ähm, nee das ist aber auch Quatsch, was du da jetzt sagst und ähm, du musst aber auch ihm das so und so und sie muss dann äh, aber das und das sagen und äh, das finde ich jetzt aber auch nicht in Ordnung, dass du jetzt mit äh, mit ihr und so und bla mhm. weißt du so die 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 nehmen sich da voll rein und da ist auch wieder dieses Prag pragmatische so naja wo sollen die Kinder das denn schon wissen? So mhm. ja, aber die müssen sicher ausprobieren und ich finde es dann cool, das auch einfach mal so zu moderieren und gar nicht mehr so zu werten. Also wenn die jetzt völlig draußen sind, ne, okay, dann gebe ich auch schon mal einen Schubs und sag so, okay, also da, deine Erwartung, glaube ich jetzt, das wird nichts mit dem. Du musst ja eigentlich noch darüber da, hier der diskutiert Genau das sowas zum Beispiel oder so. Ne, aber ja. wenn du merkst, die wollen halt miteinander diskutieren und wollen darüber reden und alles. Und dann lass die doch einfach mal und dann nicht, nicht wertend von wegen, das ist jetzt aber eine sinnvolle Idee und das nicht so, sondern eher so, okay, wie findest du das, wie wirkt das auf dich und findest du das in Ordnung oder fühlst du dich damit blöd oder so und also, dass du das so anmoderierst und nicht mhm. gleich, deine Meinung reinkippst und sagst, ja, so und so halte ich das für sinnvoll und das und das gar nicht. Also das gibt es auch mal, die Situation, damit die Kinder einfach auch lernen, okay, wie man jetzt pragmatisch mal einfach schnell eine Lösung herbeiführt. Aber ich finde dass das, in Diskussionen, dass wir uns als Erwachsene viel zu schnell so einmischen, dass wir immer denken, äh, jetzt muss einfach nur, die, also die Diskussion muss am besten beendet werden mit einem guten Ende, fertig. Aber dass die Diskussion an sich einen sehr großen Wert hat, wie die Kinder sich da drin irgendwie äh, austauschen oder... Ähm wie die sich auch selber empfinden und so, das wird häufig nicht gesehen. Also es wird immer ja. nur nach der Lösung gemeinsam gesucht, aber nicht danach jetzt die Skills bei den bei der Diskussion irgendwie ein bisschen zu erweitern. Es ist natürlich
1: ja nicht schlecht, eine Lösung am Ende zu haben, aber der der Weg dahin, ne, der ist ja oft wertvoller als, als das Endergebnis, ja. <lacht> finde ich jedenfalls.
0: Finde ich auch. Ja. Vor allem so sich erstmal auch verschiedene Ideen ranzusammeln, ja. was machen wir und häufig bringen wir Kindern bei, gut, das ist die erste Lösung, die nehmen wir jetzt und die erste Lösung ist auch nicht immer die beste, also lieber Mehr ruhig von mal drei Lösungen suchen und sich dann eine aussuchen oder so.
1: Es geht ja auch ein bisschen ähm, natürlich nicht immer, aber auch ein bisschen so sein sein ähm, seinen Stellenwert oder nicht Stellenwert hier sein seinen Platz so in so einer Gruppe auch zu finden, ne? wo, wo man sich dann befindet und und wenn man dann als als Erwachsener sich dann damit einmischt, dann dann schiebt man da ja irgendwo auch so einen Keil dann rein in diesen Prozess und das ist ja auch nicht nicht gut. Also wenn ich jetzt mich mit anderen äh, ja austausche, diskutiere und so, dann dann gucke ich auch so ein bisschen ist so ein Abgleich dann und ähm, was was fällt mir dann ein? das regeln zu wollen wer jetzt da gerade vielleicht ähm, recht hat oder wer unrecht hat wie auch immer ja also, ja ja schöner Punkt Nochmal mal was äh, nicht ganz so praktisch also praktisch schon aber theoretisch praktisch ja
0: sozial <lacht> quasi
1: genau sozial praktisch.
0: ja das sind zweimal drei Dinge eine gewesen. lange
1: eine lange kurze Folge heute eine
0: lange kurze Folge aber musste sein eine Mega Mini Folge oder so gut <lacht> Bevor Sie jetzt länger werden. Ich wünsche euch
1: genau, ich wünsche euch eine schöne Woche.
0: Auch so. Du glaube ich auch.
1: Genau. Ja. Und dann hören wir ich uns. dabei. Beim nächsten Mal. So machen ja, wir. So und fröhlich und traut euch was zu. Die Kinder. <lacht> Ciao. Ciao. Tschüss bis zum
0: nächsten Mal.